0: In der heutigen Folge haben wir Paula Thomsen zu Gast. Paula ist staatlich anerkannte Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin, Personal Trainerin sowie Life Coach. Inzwischen arbeitet sie als hauptberufliche Bloggerin und Autorin auf www.lauffonat.de und coacht nebenbei über Online-Beratungen und persönliche Einheiten Menschen raus aus einem gestörten Essverhalten, emotionalen Krisen und den Motivationstiefs in Training und gesunde Ernährung. Mit ihrem Buch Selbstläufer gibt Paula Menschen eine Anleitung zur Ernährungsumstellung, um in acht Wochen zu einer intuitiven Ernährung und einem glücklichen Leben zurückzukehren. In der Folge sprechen wir mit Paula über die Basics der gesunden Ernährung und welche Ernährungsweise für dich die richtige ist. Warum scheitern so viele Menschen bei dem Versuch, sich langfristig gesund zu ernähren? Warum Diäten oft scheitern? Welche Ernährungstrends wirklich relevant sind? Warum ein gesunder Lifestyle kein Zwang sein sollte, sondern Spaß machen sollte? Und wie du deinen Alltag für diesen Lifestyle optimieren kannst? Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann hilf uns gerne dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Hinterlass uns eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und teile die Folge mit deinen Freunden über Social Media. Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Paula Thomsen. Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Paula Thomsen. Schön, dass du da bist, Paula.
1: Hi Patrick, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja. Lass uns direkt mal rein starten. und wenn man dich im Internet, auf deiner Website, auf Social Media verfolgt, dann dreht sich ja alles rund um das Thema Ernährung, Training, Mindset. Wie ist es dazu gekommen, dass gerade auch der Bereich Ernährung, Training so eine große Rolle in deinem Leben spielt?
1: Im Endeffekt hat es sich so entwickelt. Das war nie ein fester Plan von mir, dass ich ähm, mich krass mit Ernährung auskenne oder dass ich mal Trainingsexpertin werde oder sowas. Sondern es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, ich habe angefangen mit Sport, weil mir einfach was gefehlt hat in meinem Leben. Ich hatte so das Gefühl, ich brauche einen Ausgleich und ich brauche ähm, was, wo ich mich auspowern kann. Und ähm, es hat sich dann einfach weiterentwickelt. Weil klar, zur, zum Training gehört früher oder später auch einfach dann die Ernährung. Und zu so Ernährung und Training kommt dann auch irgendwann Mindset dazu, beziehungsweise war halt Mindset auch einfach schon lange für mich Thema.
0: Ja. Was war so der Auslöser, wo du auch für dich gesagt hast, hey, ich muss jetzt gerade auch mal das, das Thema Ernährung wirklich in die Hand nehmen, ähm, weil es irgendwie ein großes Thema war für dich? Ähm, das war,
1: also es hat angefangen bei mir mit 14 tatsächlich schon, weil ich schwer magersüchtig war und äh, mich ziemlich lange mit verschiedenen Formen der Essstörung dann, rumgeplagt habe und ich glaube so mit 17 oder 18 habe ich dann gesagt, okay, ich habe die Schnauze voll, ich will jetzt das Leben in die Hand nehmen und damit eben auch meine Ernährung einfach in die Hand nehmen und da eine Balance finden, mit mir selber klarkommen und Ernährung als was sehen, was mir Energie gibt und mich weiterbringt und nicht als etwas, womit ich mich selber bekämpfe.
0: Was waren damals so die ersten Schritte, die du dann für dich gemacht hast?
1: Ganz am Anfang war das super unspektakulär Ich habe halt angefangen, meinen Ernährungsplan zu schreiben, Kalorien zu zählen und mehr zu essen, um wieder zu Energie und Kräften zu kommen. Und dann hat es sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ich habe unheimlich viele verschiedene Experimente gemacht und natürlich auch immer wieder gehadert. Also wer mit Essstörungen irgendwie Erfahrung hat, der weiß, dass es das natürlich nicht ein geradliniger Weg raus ist und du einmal sagst, okay, cool, ich äh, lasse es jetzt hinter mir und alles läuft von selber, sondern ähm, ich habe halt ganz viel ausprobiert und immer wieder Rückschritte gemacht und gemerkt, okay, ähm, vielleicht ist Low Carb was. Nee, Low Carb funktioniert auch nicht. Vielleicht ist super streng vegan was. Nee, okay, funktioniert auch nicht. Vielleicht ist High Carb Low Fat was. Nee, funktioniert auch nicht. Und irgendwann habe ich dann eben die Mitte gefunden und rausgefunden, okay, es ist halt irgendwo dazwischen. Und es ist halt nicht nur das eine oder das andere, sondern es ist halt ja der Mittelweg.
0: Ja. Wie lange hat das gedauert ungefähr?
1: Also die ganze Reise bestimmt... Zwischen fünf und sieben Jahren, bis ich wirklich so eine Basis hatte, wo ich gesagt habe, okay, damit fühle ich mich richtig wohl, habe richtig viel Energie und fühle mich eben auch psychisch und physisch einfach ganzheitlich gut.
0: Ja. Gibt es Rückblicken, du hast ja gerade schon gesagt, dass du super viele ähm, Experimente gemacht hast auch. Gibt es irgendein Experiment in dem Ernährungsbereich, wo du rückblickend sagst, boah, warum habe ich das eigentlich damals gemacht so?
1: im Nachhinein kann ich schon alles irgendwo nachvollziehen, warum ich das gemacht habe und ich bin auch tatsächlich für jede Erfahrung so ein bisschen dankbar, weil ich auch jetzt dann einfach Klienten gut verstehen kann und generell halt gut verstehen kann, warum bestimmte Trends vielleicht aufploppen und warum sie vielleicht auch nicht so cool für jeden sind. Aber tatsächlich frage ich mich manchmal, warum ich wirklich versucht habe. Ich glaube, ich habe fast ein Jahr lang versucht, wirklich Low Carb zu machen, obwohl ich auch die ganze Zeit gemerkt habe, es ging mir schlecht damit und ich hatte keine Energie und ich hatte permanent so dieses typische, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber das war so diese, dieses low carb Grippeartige, so dieses immer Halsschmerzen ja. und Unwohlsein und Schwäche. Da frage ich mich, warum ich es ein Jahr lang gemacht habe. Also okay. ja, aber sonst, nee.
0: Wie hat sich so deine Ernährungsweise dadurch in den letzten Jahren, gerade in diesen fünf, sieben Jahren, seit du angefangen hast, dich dazu mit zu beschäftigen, wirklich verändert?
1: Also ich esse nach wie vor weitestgehend ähm, vegan und auch äh, viele Pflanzen und glutenfrei, weil ich es nicht vertrage. Ähm, und ich habe aber festgestellt, dass ich halt weder mit super low carb noch mit super low fat zurechtkomme, sondern halt da einfach in beiden Bereichen eine moderate ähm, Menge brauche. Und ähm, ja, so ein typischer Tag beginnt bei mir halt einfach, also ich faste intermittierend. Und beginnt dann halt einfach bei mir zwischen elf und zwölf mit einem Haferbrei. Dann gibt es irgendwann nachmittags sowas wie Smoothie und vielleicht äh, irgendwie ähm, eher einen kleineren Snack, wie mal ein Riegel oder ein belegtes Brot oder sowas. Und abends koche ich dann halt ganz normal, also für meine Verhältnisse ganz normal. Äh, mit viel Gemüse, mit viel Hülsenfrüchten, äh, manchmal Soja, manchmal äh, irgendwelchen Fleischersatz oder sowas. Und ähm, Kohlenhydrate, natürlich.
0: Ja. Wie viel überlässt du mittlerweile so ernährungstechnisch da dem, dem Zufall oder versuchst du wirklich so alles zu kontrollieren, was du isst oder gibt es da einfach Tage, wo du mal für dich sagst, okay, komm, ich habe heute mal keinen Bock auf meine Standardroutine? So?
1: Ich würde es weder Zufall noch Kontrolle nennen, sondern das ist halt wirklich Gewohnheit. Also bei mir ist Ernährung ein extremes Gewohnheitsding und wenn ich zu Hause bin und zu Hause esse, dann wandelt sich wenig, also dann ist halt die Routine ähnlich, weil ich mich damit gut fühle und weil mir dann auch mein Bauchgefühl sagt, ich brauche genau das. Ähm, wenn ich unterwegs bin, ist es anders, da bin ich weniger, also streng ist das falsche Wort, aber zum Beispiel was vegan angeht, bin ich halt unterwegs dann auch mal flexibler, weil vegan und glutenfrei außerhalb von Berlin nicht unbedingt immer funktioniert mhm. und dann glutenfrei halt einfach die höhere Priorität hat, weil ich mich ansonsten einfach wirklich mies fühle und krank bin.
0: Ja. Was war bei dir der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du gesagt hast, ich will jetzt auch den größten Teil auf einer Ban äh, veganen Ernährung aufbauen? War es vor allem der Gesundheitsaspekt oder auch noch andere Sachen, die mit reingespielt haben bei dir?
1: Es hat auf jeden Fall angefangen mit der Ethik. Also ich war schon ganz, ganz lange Vegetarierin. Ich glaube, ich wurde schon mit sieben Jahren oder so, wurde ich Vegetarierin. Und dann habe ich mit äh, 15 das Buch Tiere essen gelesen. Und ähm, nach Tiere essen konnte ich nichts Tierisches mehr konsumieren und habe dann ähm, erstmal den militanten Vegetarismus, äh, Veganismus für ein paar Jahre durchgemacht. Und dann kam einfach für mich immer mehr dazu. Also dann kamen halt auch noch die Umweltfaktoren dazu, dann kamen gesundheitliche Faktoren dazu. Wobei es natürlich gesundheitlich auch sehr darauf ankommt, wie du das machst und auch wie du halt eine omnivore Ernährung gestaltest. Also genau, so ein Mischbild würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vegan heißt ja jetzt auch nicht direkt automatisch gesund, sondern äh, da kannst du ja auch äh, dich extrem ungesund ernähren als Veganer. Das äh, ist ja problemlos machbar mittlerweile auf jeden mit, Fall. mit all den Alternativen. Ähm, wie sieht so für dich ähm, die Basis deiner, deiner Ernährung, Ernährung aus? Was ist da alles drin?
1: Also vor allem viel Gemüse und Obst, Getreide und Pseudogetreide, also ähm, Hafer, Quinoa, Amaranth, sowas steht eigentlich auch täglich bei mir auf dem Speiseplan. Ähm, auch viel grünes Gemüse, weil ich einfach festgestellt habe, grünes Gemüse ist halt einfach irgendwie der Shit. <lacht> Und ähm, gute Fette in Form von Nüssen, in Form von Hanföl, Leinöl, Kürbiskernöl, Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte-Nudeln, ähm, das ist so weitestgehend die Basis und dann alles, was sich daraus zubereiten lässt. Also es klingt am ersten Moment sehr unspektakulär, aber das werden dann halt auch Pancakes, werden auch Bananenbrot, wird auch ähm, Porridge und, und, und. Also ja, genau, so sieht das aus.
0: <lacht> ja, jetzt hast du ja vorher schon gesagt, dass es ein bisschen gedauert hat, bis du an den Punkt gekommen bist, wo du für dich so rausgefunden hast, was eigentlich die richtige Ernährung für dich ist. Was glaubst du, warum auch so viele Menschen immer wieder denk mal, von einer Diät zur nächsten springen und einfach danach suchen, irgendwie, hey, was ist eigentlich für mich die richtige Ernährung, aber es nie so richtig finden für sich?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Also das eine ist auf jeden Fall so dieser ähm, Populismus, der auch einfach in Ernährung immer wieder betrieben wird und großen Anklang findet. Also ich meine, die Schlagzeilen darüber, dass Kokosöl Gift ist und Schlagzeilen darüber über den nächsten Lebensmittelskandal und über Gentechnik und sonst wie. Das sorgt halt jedes Mal wieder für totale Unsicherheit. Gerade bei Menschen, die es eben auch nicht ähm, differenziert betrachten können, weil es eben nicht ihre Expertise ist. Also nicht jeder kann Studien lesen und geschweige denn diese auswerten. Also das ist ja auch einfach ein super komplexes Thema. Ähm, und es finden sich ja auch einfach immer wieder Gurus, die eine Anhängerschaft bilden und aus irgendeinem Grund sehr überzeugend wirken. Also ähm, das verunsichert Leute natürlich, weil es gibt tausend verschiedene Strömungen und jeder hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und jeder sagt, das ist aber die einzige Lösung und ich glaube ganz genau, das ist das Problem, weil es gibt nicht die einzige Lösung, aber die, aber Menschen sind anscheinend so konzipiert, dass sie gerne die einzige Lösung suchen. Also ich merke das ja auch immer selber, ähm, ich bin ja immer sehr für einen sehr ganzheitlichen Ansatz und dafür gehst langsam an und finde eben deinen eigenen Weg und ich gebe dir so ein bisschen so einen Anschwung in die richtige Richtung. Aber was es dann im Endeffekt ist, das kannst nur du selber rausfinden. Und natürlich verkauft sich das weniger sexy als, hey, ich gebe dir einen Ernährungsplan und in zehn Wochen bist du super shredded und super fit und super gesund. Und ich glaube, das ist halt, ja, so dieses Mischbild macht's kompliziert.
0: ja. Das heißt, du versuchst sozusagen die Leute nur so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen und aus deiner eigenen Erfahrung ähm, vielleicht zu gucken, was könnte helfen, aber nicht so direkt zu sagen, hey, das ist mein Ernährungsplan, ähm, setz den eins zu eins um und dann geht's dir gut.
1: Genau, also ich gebe durchaus Richtlinien mit und erkläre den Menschen, wofür sind Kohlenhydrate gut, wofür sind Proteine gut, wofür sind Fette gut, warum hat vielleicht Low Carb eine Berechtigung, warum hat High Carb eine Berechtigung und gebe ihnen so eine Basis mit. Aber vor allem ist mein Ziel, dass die Menschen wieder lernen, ein bisschen mehr auf ihre Intuition zu lernen und dann eben auch mutig genug sind, um ihren eigenen Weg zu finden.
0: Was glaubst du, sind die, die größten Fehler, den der Großteil der Menschheit vielleicht beim Thema Ernährung macht?
1: Also eine Sache ist auf jeden Fall Unregelmäßigkeit. Das begegnet mir immer wieder, dass halt super unregelmäßig gegessen wird und dann auch viel kompensiert wird. So wie zum Beispiel, ich esse halt den ganzen Tag nichts, habe abends so fette Heißhungerattacke und deswegen esse ich am nächsten Tag auch wieder den ganzen Tag nichts, bis die nächste Heißhungerattacke kommt. Und ich denke generell, dieses ähm, dieses Denken, es muss ganz schnell gehen, also gerade in Bezug auf Gewichtsverlust, das macht super viel kaputt, wenn du sagst, ich will innerhalb von zehn Wochen zehn Kilo abnehmen, ähm, sabotiert sich das automatisch selbst, weil es ist halt einfach, es gibt kaum einen gesunden Weg, wie du das schaffen kannst, in meinen Augen. Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht>
0: <lacht> ja. Was kann ich denn gegen diese zwei Sachen tun? Also lass uns mal mit der Unregelmäßigkeit starten, wenn ich jetzt ähm, wirklich jemand bin, der viel unterwegs ist ähm, und ich der Meinung bin, ich habe nicht die Möglichkeit, immer regelmäßig zu essen. Was ähm, kann ich deiner Meinung nach dagegen tun?
1: Das eine ist natürlich Prioritäten setzen. Damit beginnt es alles immer, würde ich sagen. Ähm, in dem Moment, in dem du Ernährung zur Priorität machst, wirst du es auch irgendwie schaffen, dir ungefähr zwei oder drei feste Mahlzeiten am Tag zu ähm, zu setzen. Es muss ja nicht so sein, dass du wirklich um Punkt 12 Uhr jeden Tag essen musst, zum Beispiel. Ähm, es reicht ja, wenn es plus minus eine Stunde ist. Oder wenn es ganz schlimm ist, dann eben auch mal plus minus zwei Stunden, wenn es halt gar nicht anders geht. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist wirklich, dass du sagst, okay, ich esse ungefähr drei oder viermal am Tag und behalte das bei und behalte ähnliche Mahlzeiten bei, behalte ähnliche Abstände zwischen den Mahlzeiten bei. Das ist so das Simpelste, um erstmal eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und wenn du das diszipliniert dann auch für ein paar Wochen durchziehst, wird ja dein Körper auch ganz von selbst signalisieren, hey, ich habe Hunger, es ist Zeit. Und ich glaube, das ist ja im ersten Schritt eine Prioritätenfrage.
0: Ja, okay, also klare Prioritäten setzen und dann entscheiden, was ist mir wichtiger, meine Arbeit oder meine Gesundheit, erstmal im ersten Schritt so ungefähr. Wenn man das <lacht> ist, wird wahrscheinlich jeder erstmal zu der Erkenntnis kommen, hey, wenn ich nur wenn ich gesund bin, kann ich auch auf der Arbeit funktionieren, so in dem Fall. <lacht> ähm, sollte man zumindest meinen. Ja, das,
1: also das klingt relativ hart, finde ich, äh, sich zu entscheiden zwischen Arbeit und Gesundheit, weil ich glaube nicht, dass das die Entscheidung sein sollte im Leben. Also und wenn doch, dann hoffe ich, dass du dich eher für die Gesundheit entscheidest. Ähm, aber eben auch sich selber einfach wichtig genug zu sein, auch während der Arbeit eine Pause zu machen und mal was zu essen. Also, und das, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ich meine zum Beispiel, du kannst ja auch aus einem Smoothie eine echte Mahlzeit machen, wenn du da ordentlich Nüsse und Proteine und sowas mit reinschmeißt. Und sowas kannst du ja selbst zwischendurch dir mal irgendwie pünktlich dann
0: Einplanen, pünktlich einplanen. Genau, kannst du pünktlich, pünktlich einplanen nehmen.
1: und zu ja. dir nehmen. Ja,
0: ja, perfekt. Ja, letztendlich ähm, hilft ja wahrscheinlich schon dieser erste Moment, dass äh, sich jeder einfach mal damit beschäftigt und dann vielleicht auch mal sieht, hey, ähm, eigentlich habe ich vielleicht jeden Tag sogar irgendwie morgens diesen Slot von 30 Minuten, wo ich eigentlich irgendwie kurz frühstücken könnte und ich bin mir bisher gar nicht dessen bewusst gewesen und habe die Zeit halt irgendwie anders vertrödelt sozusagen.
1: Ja, genau. Und ich meine Mittagspause ist ja sogar, soweit ich weiß, gesetzlich Pflicht und dann sollten wir, glaube ich, auch alle das hinkriegen, dass wir uns irgendwie diese Mittagspause nehmen.
0: Ja, absolut. Das Zweite, was du gerade gesagt hast, war, dass einfach ganz viele Leute immer diesem Fehler erliegen, dass es schnell gehen muss und ähm, ich am liebsten heute mit irgendeiner Diät starte und nächste Woche die, die kompletten Ergebnisse habe und dann bin ich durch. Wie komme ich aus diesem Mindset auch raus?
1: Das ist auch wieder, ich, also es kommt immer drauf an. Natürlich verstehe ich jeden Menschen, der sagt, okay, ich fühle mich zu dick, ich will, dass es schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, dann ähm, musst du dir erstmal bewusst machen, okay, das ist nicht über Nacht passiert. Und du hast es die letzten Jahre oder Monate auch überstanden, so weiterzuleben. Und dann, denke ich, hängt es auch ganz viel mit Selbstwert und Selbstliebe zusammen. Ähm, weil viele Menschen sich eben auch einreden, okay, und wenn ich jetzt ganz schnell abnehme, dann fühle ich mich auch wieder wohl und dann bin ich wieder glücklich und liebe mich selbst, was halt totaler Quatsch ist. Weil im Endeffekt, okay, vielleicht fühlst du dich optisch ein bisschen hübscher, wenn du das Glück hast, dass du dich dann richtig wahrnimmst. Aber es ist halt so ein Trugschluss auch wieder, seinen eigenen Wert davon so stark abhängig zu machen. Mein Gedanke ist immer eher der, ich versuche meinen Klienten äh, mitzugeben, Du bist es jetzt wert und genau deswegen machst du diese Veränderung und genau deswegen gehst du diesen langfristigen Weg. Weil das ist das, was dich dauerhaft ans Ziel bringt. Und alles andere ist dann eher wieder diese, dieser Bestrafungsmechanismus, dieses, ich muss mich jetzt kasteien, weil ich habe es verkackt oder ich habe mich die letzten Jahre so schlecht ähm, behandelt und so gehen lassen, ich muss mich jetzt noch mehr dafür fertig machen. Und ich denke, da muss man an, an diesen verschiedenen Ebenen an, ansetzen.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, den ich ähm, auch in einigen deiner letzten äh, Posts auf jeden Fall bei Instagram gelesen habe. Dieses Selbstkasteien und sich selbst immer zu sehr kontrollieren und sich selbst irgendwie runtermachen, weil man halt vielleicht so seinen äh, Diätplan nicht eingehalten hat. Warum, glaubst du, kommen wir immer wieder in diesen, in diese Punkte rein, wo wir eine Diät vielleicht starten und dann versuchen in diesen Extremismus zu verfallen?
1: Ich schätze, es wirkt auf den ersten Eindruck leicht. Es wirkt halt leichter zu sagen, okay, ich reiße mich jetzt zehn Wochen zusammen und danach ist alles wieder wie vorher und habe eben auch noch ein super schnelles, tolles Ergebnis. Und zum anderen tun wir Menschen uns, glaube ich, auch echt schwer damit, ähm, langfristig in Sachen zu investieren, wenn wir noch gar nicht angefangen haben und noch gar nicht uns vorstellen können, was da eigentlich bei rumkommt. Und ich denke, das sind so, ja, da, da kommen auch wieder ein paar verschiedene Faktoren zusammen einfach. Cool.
0: Aus diesen ganzen Diätformen, Ernährungsweisen, die du auch irgendwie getestet hast, gibt es da für dich eine, wo du sagst, hey, das hat wirklich funktioniert und das kann ich jedem zum Testen mal ähm, an die Hand legen? Oder ist es eher so dieses Prinzip, was du gerade schon erwähnt hast, so guck mal lieber eher, wie du vielleicht verschiedene Ernährungsweisen für dich zusammenbasteln kannst, um das Optimum rauszuholen?
1: Ich glaube, für mich gab es nicht das eine, was absolut cool war. Sonst wäre ich ja dran geblieben. Und es kommt eben auch wirklich total drauf an, also wenn du schwer übergewichtig bist und wirklich völlig das Verhältnis verloren hast zu Mengen und sonst wie und zu dem, was du eigentlich am Tag brauchst, dann kann sogar Kalorienzählen Sinn ergeben, einfach um mal ein Gefühl zu bekommen, was du da eigentlich zu dir nimmst. Und genauso finde ich auch viele Ansätze, zum Beispiel aus dem Paleo, total sinnvoll, außer super viele Tonnen Fleisch und Ei zu sich zu nehmen. Aber es, ja, ich kann nicht sagen, dass es die eine Ernährung gibt, die du jetzt unbedingt ausprobieren musst. Sondern bastel dir so ein bisschen deinen Dring zusammen und setz vor allem erstmal auf Regelmäßigkeit, auf Kontinuität und auf Ausgewogenheit. Wahrscheinlich wäre es am ehesten so dieser, dieser Clean-Eating-Trend, den ich befürworten würde.
0: Ja, <lacht> wenn ich jetzt vielleicht mit einer Ernährungsweise gestartet bin und merke oder ich vielleicht auch in diesen Extremismus rein verfalle und zu viel mich selbst kastei. Was sind deiner Meinung nach so Anzeichen, mit denen ich selbst merke, hey, vielleicht sollte ich das Ganze nochmal hinterfragen, ob es wirklich sinnvoll ist für mich?
1: Wenn dein Kopf den ganzen Tag um nichts anderes mehr dreht als um Essen, dann denke ich, läuft etwas schief. Und aber auch, wenn du dich eben mental und körperlich nicht mehr so leistungsfähig fühlst. Also das hatte ich zum Beispiel unter Low Carb ziemlich doll, dass ich dann eben einfach nicht mehr so, ähm, ja, so viel Energie hatte und äh, im Training total Leistungsverlust hatte und einfach nicht mehr so viel Gewicht heben konnte, nicht mehr so gut laufen konnte und so. Und du eben auch immer mehr das Gefühl kriegst, du musst Sachen über Essen kompensieren oder du musst dir dein Essen verdienen. Das ist ja auch so ein typischer Mechanismus. So ich muss jetzt noch meine 10.000 Schritte machen, damit ich überhaupt essen darf. Oder ja. ich muss jetzt noch mein Training machen, damit ich essen darf. Und ich glaube, das sind alles so die Indizien.
0: Ja. Wie sieht so eine, so eine klassische Ernährungswoche bei dir ungefähr aus? Bist du eher der Typ, so setz dich schon, keine Ahnung, Sonntagabend hin und überlegst dir, was, was esse ich die nächsten Tage? Ähm, und kochst dann auch extrem viel vor? Oder ist es super spontan und du entscheidest einfach von Tag zu Tag, was du dann äh, isst?
1: Also ich plane wenig vor, weil ich den Luxus habe, dass ich von zu Hause arbeite und ähm, dementsprechend auch meistens relativ spontan mein Essen zubereiten kann. Aber was ich schon mache, ist, dass ich am Anfang der Woche groß einkauf und äh, mir so ungefähr überlege, was könnte ich diese Woche essen. So Und dann überlege ich mir, okay, es kann mal... Ähm, Linsennudeln mit Pesto geben und es kann mal Curry und Reis geben oder es kann mal eine Bowl mit Süßkartoffeln geben oder so, dass ich dann schon so Richtungen habe, aber mich nicht 100% festlegen muss. Das führt natürlich einerseits dazu, dass ich oft in Routine verfalle und dass es viele, viele Gerichte eben immer wieder gibt, aber ich finde es auch überhaupt nicht dramatisch, solange es halt ausgewogen bleibt und insgesamt ich alles zuführe.
0: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Bei mir gibt es auch des Öfteren immer wieder dasselbe, aber ich denke mir eigentlich auch immer so dasselbe. Solange ähm, da alles drin ist, was ich brauche und solange es mir noch schmeckt, ähm, ist das auch kein Problem an sich. Genau. Wie gehst du mit Tagen um, wo du dann eben mal vielleicht nicht dieses Standard-Setting hast? Das heißt, du bist vielleicht mal den kompletten Tag unterwegs von morgens bis abends. Hast du dann dein komplettes Essen dabei? Schaust du vorher, hey, was gibt es für Alternativen, wie ich mich da ernähren kann? Oder... Guckst du dann immer vor Ort, was sich da ergibt?
1: Es kommt darauf an, wo ich hinfahre. Also zum Beispiel, wenn ich in eine Großstadt fahre, habe ich großes Vertrauen, dass ich was zu essen finde und starte mich nur mit so ein paar Notfallsnacks sozusagen aus, weil ich weiß auch, dass ich ziemlich unerträglich werden kann, wenn ich zu hungrig werde. <lacht> Aber wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich, ähm, ja, wo ich nicht sicher gehen kann, dass halt gerade glutenfrei funktioniert ähm, frage ich schon entweder vorher an oder bringe auch mal selber was mit. also Aber es, ja, es kommt eben wirklich darauf an, wo ich hinfahre oder wo auch wer sich dann ansonsten ums Essen kümmert. Genau, zum Beispiel letztens auf dem Ragnar Race, also so ein, so ein Laufwettkampf über zwei Tage, da war ich wirklich komplett ausgestattet, habe ja. super viel zu essen selber mitgenommen, weil ich einfach wusste, irgendwo im Dorf in ähm, Ditmarschen oder Triesland werde ich kein glutenfreies veganes Essen finden, <lacht> aber wenn ich woanders hinfahre, dann habe ich eigentlich meistens Vertrauen. Das wird schon klappen.
0: Ja, cool, dass du es ansprichst. Wir machen äh, dieses Jahr beim Ragnar Race mit mit unserem eigenen Firmenteam. Ach cool. Äh, ja, ich habe vor uns gerade unser Team registriert, <lacht> deswegen <lacht> passt es gerade gut zusammen. Dann sehen wir uns
1: ja. wieder beim Ragnar Race. <lacht>
0: das ist sehr cool. Was glaubst du, sind so die größten Ernährungsmythen, die die Leute vielleicht davon abhalten, sich wirklich mal gesund zu ernähren?
1: Ausgegebenen Anlass, Kokosöl ist Gift. Den hatten wir ja letztes Jahr so ordentlich im Trend. Kohlenhydrate machen dick, aber genauso auch in vielen Köpfen noch verankert. Fett macht Fett. Nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen. Eigentlich, ja, ich glaube, so, das sind wirklich so die gängigsten, mit denen ich auch zu tun habe. Oder selber, also nicht selber zu tun habe, aber die mir immer wieder begegnen. Aber Letztlich kann jeder Absolutismus in dieser, in diesen ganzen Ernährungsformen wirklich schwierig werden, wenn sie so ein tiefer Glaubenssatz werden, dass du davon überzeugt bist, dass du sofort fett wirst oder sofort krank wirst, wenn du das zu dir nimmst.
0: Ja, lass uns nochmal kurz vielleicht auf, auf ein, zwei von den Sachen eingehen, weil wir haben tatsächlich auch festgestellt, wir reden teilweise über, relativ schon fortgeschrittene Ernährungsthemen ja. und trotzdem kommen halt immer wieder diese Basics oder ganz viele Leute scheitern halt an diesen Basics, wie zum Beispiel Kohlenhydrate machen Fett oder Fett macht Fett. Warum ja. ist es nicht so?
1: Es kommt eben drauf an. Also gerade beim Fettwerden ähm, ist es ja, wenn wir es ganz simpel runterbrechen, geht es ja erstmal darum, du nimmst deutlich mehr Energie zu dir, als du verbrennst, was schon ein bisschen komplexer natürlich ist ist eigentlich als nur diese Rechnung, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie verstoffwechselst du das, was du zu dir nimmst und, und, und. Aber es ist ja ganz einfach so, dass jeder Makronährstoff, also egal ob Fette, Proteine oder Kohlenhydrate, hat ja eine gewisse Aufgabe für unseren Körper und hat dort ja auch eine Menge Potenzial. Und natürlich, wenn du den ganzen Tag lang nur rumsitzt und dich keinen Meter bewegst und dementsprechend dein Körper wenig animiert ist, ähm, überhaupt Energie zu verbrennen, dann ähm, wirst du tendenziell zunehmen, wenn du zu viel isst und auch wenn es dann eben zu viel Kohlenhydrate oder zu viel Fette sind, das ist deinem Körper dann auch egal. Ähm, dennoch ist es eben auch so, dass gerade Kohlenhydrate, was Regeneration betrifft, was Leistung betrifft, was ähm, High-Intensity-Belastungen betrifft, dir super schnelle Energie geben können und dadurch einfach auch sehr schnell verbrannt werden können. Also insbesondere rund ums Training. Kann, äh, kannst du völlig bedenkenlos Kohlenhydrate zuführen, ähm, weil sie einfach vor allem genutzt werden für deine Muskulatur und deine Energie. Und beim Fett ist es ja auch so, dass es, es spielt an essentiellen ähm, hormonellen Abläufen mit. Du kannst bestimmte Fettsäuren nicht selber herstellen, sondern musst sie eben von außen zuführen. Und da kommt es eben auch wirklich sehr drauf an. Also gerade auch dieses Kohlenhydrate-Thema, natürlich, es macht einen Unterschied, ob du ähm, dir ein Pot quinoa kochst, was eben wirklich viele Mineralien hat, Spurenelemente hat, was dich lange sättigt, oder ob du ähm, einen weißen Donut isst mit super viel Zucker, der dich eine halbe Stunde lang sättigt und du dann wieder heißhungrig wirst.
0: Ja. Okay, also ähm, definitiv sich mal ein bisschen zu verabschieden von diesem Absolutismus, was du gerade schon gesagt hast ähm, und mal zu gucken, hey, was steckt da wirklich dahinter und wo muss ich eigentlich differenzieren, ähm, was ist wirklich ungesund und was was brauche ich eigentlich auch für gewisse Zwecke einfach im Körper.
1: Absolut. Und eben auch sich, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was können die einzelnen Makronährstoffe eigentlich. Das war für mich total wertvoll, um auch so diese Angst zu verlieren, dass jetzt äh, Kohlenhydrate automatisch Fett machen oder Fett automatisch Fett machen. Ähm, weil du dann erst siehst, du auch, was da vielleicht für ein Potenzial drin steckt und wie du es vielleicht auch sinnvoll für dich dann eben nutzen kannst.
0: Ja. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, so hey, ähm, ich fühle mich super angesprochen von all den Themen und ich bin vielleicht gerade noch ähm, auf diesem Level, wo Ernährung für mich mehr Zwang als Genuss ist irgendwie. Wie schaffe ich es denn wirklich auf dieses Level zu kommen, wo mir dieser gesunde Lifestyle Spaß macht?
1: Indem du mein Buch kaufst. <lacht> Also wirklich, da ist es tatsächlich, glaube ich, mehr Mindset-Arbeit als nur ähm, Ernährungsarbeit, weil ich glaube, das grundsätzliche Ernährungswissen, das ist ja überall verfügbar. Und das machen wir uns oft viel komplizierter, als es eigentlich ist. Und ich denke, es beginnt da zu sagen, okay, Ernährung ist meine Priorität. Okay, was will ich erreichen? Ich will Leichtigkeit erreichen, ich will Wohlfühlen erreichen und dabei wahrscheinlich auch noch einen fitten, definierten Körper haben. Ähm, und sich das Schritt für Schritt klarzumachen. Also ich mache es zum Beispiel, in, in meinem Buch mache ich es so, ähm, dass du wöchentlich ähm, drei Aufgaben von mir bekommst, aus den Bereichen Mindset, Ernährung und ähm, Lebensstil sozusagen. Und dich wirklich jede Woche erstmal mit diesen drei Aufgaben auseinandersetzt und wirklich Schritt für Schritt dich daran rantastest, damit du halt einfach dir ein langfristiges Fundament aufbaust. Und ich glaube, das sollte immer in deinem Hinterkopf sein, das ist das, was du jetzt investierst und dein Leben lang auch ja, zurückbekommst und beibehalten wirst. Und was auch hilft, ist, allen äh, auf Social Media und Instagram und sonst wie entfolgen, die dir was anderes erzählen und von denen du genervt bist. Also wir haben alle so negative Trigger und machen so ein bisschen Hate-Watching bei dem einen oder anderen und ich glaube, das ist gerade auch im Bereich Ernährung total gefährlich. <lacht> ähm, und stattdessen wirklich back to the roots, also so simpel wie möglich und so viel Selbstachtung wie möglich integrieren.
0: Ja, okay, also wirklich so ein allumfassendes äh, Programm erstmal zum Start, um dann wirklich ne, ja, auch im Kopf anzusetzen mit dem Lifestyle, mit der Ernährung und einfach ähm, auf allen Bereichen direkt den Start zu machen und jetzt nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt nur die Ernährung optimieren. Absolut,
1: weil dieses Ernährung optimieren ist zwar schön und gut, aber wenn du deinen deinen Kopf nicht änderst und deinen Lifestyle nicht änderst, dann wird es halt auch nicht einfach ankommen und dann wird es immer ein Zwang bleiben und wenn du immer sagst, ich darf keine Schokolade essen, dann wird sich das auch für immer nach Verzicht anfühlen und wenn du sagst, ey, ich darf alles genauso viel essen, wie ich will, aber ich esse jetzt halt lieber ähm, eine Banane als eine Tafel Schokolade, weil es mir besser geht damit, dann ist es ein richtig wertvoller Mindshift, ähm, der dich dann langfristig ins Ziel bringt, weil du halt dann plötzlich nicht mehr das Gefühl hast, oh shit, ich darf ja nicht, weil du darfst ja, du darfst alles. Du musst es halt nur, du musst halt für dich selber herausfinden, was tut dir gut und was gibt dir wirklich Energie und was ähm, gibt dir wirklich ein gutes Gefühl.
0: Ja. Lass uns nochmal ganz kurz vielleicht auch auf dein, dein Buch eingehen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, du hast auf der Website geschrieben, es ist das letzte Buch, das man sich zur Ernährung kaufen möchte. Ja. Was erwartet mich da?
1: Genau, dich erwartet die acht Wochen Ernährungsumstellung. Ich habe es ja genannt, intuitiv essen und glücklich leben, ähm, weil es geht zwar um Ernährung, aber wie ich eben schon gesagt habe, äh, ist tatsächlich Ernährung vielleicht 50 bis 60 Prozent des Ganzen. Ähm, zumindest, wenn es darum geht, dass ich dir wirklich sage, das solltest du essen oder dann solltest du essen. Dich erwartet eben wirklich ein Konzept, das fundiert ist, dass dir ähm, sowohl im Mindset als auch im Alltag hilft, eine wirklich simple, vernünftige Basis zu schaffen und dich einfach langfristig von diesem ganzen Gedankenchaos zu befreien. Und ähm, tatsächlich ist meine Zielgruppe meistens eher weiblich, weil es geht eben auch viel in die Richtung Gefühle zulassen und ähm, auch das Selbstliebe-Thema greift dich auf und auch Glaubenssätze und solche Geschichten. Und ja, auch beim gestörteren Essverhalten fühlen sich halt meistens eher Frauen angesprochen. Ähm, aber letztlich ist es vollkommen egal. Also es geht genauso gut geht es für Männer. Ich habe gerade gestern meine erste männliche ähm, Rezension auf Amazon bekommen, war super stolz, super froh <lacht> und dachte so, ja cool, es geht auch für Männer. <lacht> ähm, genau und ich erwartet eben wirklich ein ganzheitliches Konzept, was allumfassend ist und ich glaube, es ist deswegen das letzte Buch, weil es dir eben den Blödsinn aus dem Gehirn saugt. Also ich sag dir nicht, Du musst genau das eine, sondern erklär dir, das und das können Kohlenhydrate, deswegen ist es cool, wenn du sie isst und versuch doch mal dieses und jenes damit. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise.
0: Okay, sehr cool. Glaubst du, dass es weniger Männer gibt, die ein gestörtes Essverhalten haben oder dass Männer sich generell einfach weniger damit beschäftigen?
1: Ich habe letztens gelesen, dass wohl Essstörungen auch bei Männern auf dem Vormarsch sind und beim Gestörten Essverhalten ist das ja auch immer so eine Sache. Also wirklich eine Essstörung klassifiziert, sag ich mal, nach diesen ICD-10-Codes haben wahrscheinlich mehr Frauen, aber in meinen Augen wird Essverhalten halt schon dann gestört, wenn du zwanghaft Kalorien zählen musst, wenn du an nichts anderes mehr denken kannst, wenn du dir dein Essen verdienen musst, wenn du, ähm, ja, Angst vor bestimmten Lebensmitteln hast, dann ist es in meinen Augen gestört und durchaus was, wo man vielleicht mal hinterfragen sollte, was steckt da vielleicht auch hinter? Und ja, wahrscheinlich es, insgesamt sind es wohl schon ein paar mehr Frauen, aber ich glaube, Männer sind irgendwie auf dem Vormarsch. Also Männer holen auf.
0: Okay. Was sind abschließend vielleicht so deine Nennen wir es mal Top 3 Ernährungstipps für die Leute, die jetzt wirklich gerade auch vielleicht am Anfang stehen, die genau in der Situation sind, über die wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, die schon viele Sachen ausprobiert haben und noch nicht so richtig wissen, hey, ähm, wo geht's eigentlich für mich hin, was ist jetzt für mich die richtige Ernährung, was würdest du den Leuten mitgeben?
1: Also als allererstes auf jeden Fall ist regelmäßig, das ist immer so mein absoluter Startpunkt. Ähm, auf drei muss ich jetzt reduzieren.
0: Du kannst auch gern mehr machen. Oder? Wenn du, du gerade fünf im Kopf hast, gehen auch fünf.
1: Ja, Hauptsache, ich schaue jetzt nicht irgendwie 100 raus. Ähm, nein, also auf jeden Fall ist regelmäßig. Dann gestalte deine Mahlzeiten ausgewogen. Also wirklich im Sinne von ist einfach mal zu jeder Mahlzeit Kohlenhydrate und Proteine und Fette und Gemüse oder Obst oder am besten beides, ähm, um einfach dich optimal zu versorgen und hör auf, Heißhunger oder Essanfälle zu kompensieren, weil das macht das alles nur noch viel schlimmer. Das waren jetzt drei. Ja. Ich habe aber noch einen vierten und zwar tu für dich. Ich glaube, der ist sogar, der müsste eigentlich an allererster Stelle kommen, weil du musst es wirklich vor allem für dich tun und nicht gegen dich und nicht für jemand anderes, sondern für dich, weil du das wert bist.
0: Ja. Das war, glaube ich, ein ziemlich geiles Schlusswort. <lacht> ähm, bevor wir ganz am Ende sind, eine Frage natürlich noch für all die Zuhörer, die jetzt gern mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Auf welchen Plattformen, über welche Möglichkeiten funktioniert das am besten?
1: Also am besten findet ihr mich auf meiner Webseite. Das ist www.lauffanat.de. Ich hoffe, dass Patrick das gleich nochmal unten in die Keynotes schreibt, weil... Ähm, das immer sehr schwierig ist, wenn ich das ausspreche, weil ich so einen norddeutschen Dialekt habe. <lacht> ähm, und ansonsten auf Instagram findet ihr mich auch als Paula thomsen Laufanat. und ich bin auch auf Facebook, aber da bin ich relativ
0: wenig aktiv. Okay, perfekt. Ja, wir packen das natürlich mit in die Show Notes, kein Problem. Äh, kann jeder mal reinschauen und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch für deine Arbeit, weil ich glaube einfach, dass du super vielen Menschen da draußen hilfst, mit dem, was du machst, wirklich ihren Weg zu finden und sich nicht so stigmatisieren zu lassen von all den Möglichkeiten, die vielleicht irgendwie über die Werbung äh, promotet werden, sondern einfach wirklich das zu finden, was am besten zu den Leuten passt. Also vielen Dank dafür.
1: Tausend Dank.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann.